0: SWR 2 Archivradio 1972 hatten Bund und Länder, SPD und Union noch gemeinsam den radikalen Erlass beschlossen, der Extremisten vom Beamtendienst fernhalten sollte. Doch mit den Jahren rücken einige Länder wieder davon ab. Ebenso die SPD-geführte Bundesregierung. Aus Sicht von Bundeskanzler Helmut Schmidt schießt der Erlass mit Kanonen auf Spatzen. Auf dem Hamburger Landesparteitag der SPD am 24. November 1978 erklärt Schmidt ausführlich seine Position. Mit der Rede stimmt er seine Parteifreunde in Hamburg auch darauf ein, dass die Bundesregierung sich von dem Erlass verabschieden wird. Liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte zu einem einzigen Komplex, der nicht nur ein Komplex der hamburgischen Landespolitik und der Landesorganisation ist, einige, wie ich hoffe nachdenken, auslösende Bemerkungen machen. Ich spreche von der Frage der Extremisten im öffentlichen Dienst. Ich schicke vorweg, dass die von mir geleitete Bundesregierung für ihren Bereich im Frühjahr 1976 den Extremistenerlass abgeschafft hat. Ich rufe in Erinnerung, was nicht allen bewusst ist, dass ein Jahr vorher, im Mai 1975, das Bundesverfassungsgericht in einer heute noch grundlegenden Entscheidung einen wichtigen Punkt des sogenannten Extremistenerlasses für verfassungswidrig aus der Welt geschafft hat. Ich selbst habe im Dezember 1976 in einer Regierungserklärung nach der Bundestagswahl die Eckpfeiler, für, um die es für uns dabei geht, im Bundestag deutlich aufgezeigt. Und ich denke, diese Erklärung von damals kann sich heute noch sehen lassen. Im Sinne dieser meiner eigenen Aktivitäten in vorangegangenen Jahren habe ich die zunächst von Willy Brandt und Hans Koschnick in diesem Jahr öffentlich in Gang gebrachte aktuelle Diskussion begrüßt, bei der ja immer klar war, dass Sozialdemokraten sich nicht von Polemik anderer auseinanderdividieren lassen dürfen dass sie auch nicht zulassen dürfen, dass andere den Eindruck mit Erfolg erwecken, als ob wir Sozialdemokraten für die Beschäftigung von Extremisten im öffentlichen Dienst eintreten, seien es nur solche mit Hakenkreuzen und anderen angeblich nordischen Runen oder seien es rot lackierte Extremisten. Ich meine, was ich sage, und ich sage es auf die Gefahr hin, dass einige das vielleicht nicht verstehen. Ich habe vor ein paar Tagen am 9. November eine nicht nur für das deutsche Volk, sondern für unsere Nachbarvölker und insbesondere für die Juden in der Welt und für die, die Bürger des Staates Israel gemeinte Rede zu halten gehabt in der Synagoge in Köln. Und ich möchte einige der dortigen Gedanken, die sich beschäftigt haben mit einem der Gründe für den Zusammenbruch des ersten deutschen Demokratieversuchs, hier in diese aktuelle Extremismusdebatte einfügen. Ich habe dort gesagt, dass zwei Drittel der heute lebenden Deutschen ja Nachgeborene sind, was die Judenverfolgung angeht, was die übrigen Verbrechen der Nazizeit angeht. So spät geboren, dass man ihnen selbst bei übelstem Willen keine Mitschuld zuerkennen kann. Aber dass selbst diese zwei Drittel der heute lebenden Deutschen nachträglich noch Schuld auf sich laden können, sofern sie es ablehnen sollten, für unsere Zeit die Konsequenz zu ziehen, aus dem, was in der Weimarer Republik möglich war und was sich schließlich hin zur narzisstischen Diktatur, zur Verfolgung und schließlich zur Vernichtung von Juden und von politischen Gegnern abgespielt hat. Wer die Konsequenzen daraus heute nicht ziehen will, lädt nachträglich noch Schuld auf sich. Vielleicht ist es gut, sich der psychologischen Stufenfolge klar zu werden, die es ermöglicht hat, dass Deutsche, die bis 1914 oder bis 1918 oder bis 1920er Jahre ja mit den Juden in unserem Lande, sicherlich nicht schlechter umgegangen sind als andere europäische Völker mit den Juden, die bei ihnen lebten. Wie es möglich gewesen ist, dass diese Deutschen oder jedenfalls diejenigen, die Deutschland regierten, aber unter Mittäterschaft von zigtausenden von KZ-Bewachern und anderen Mannschaften schließlich die Juden umbrachten. Sicherlich hat dabei am Anfang Angst und Enttäuschung eine große Rolle gespielt. Angst, dass die neu geschaffene Demokratie nicht in der Lage sein würde, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu lösen, und die waren, weiß Gott, schlimm und schwer, und wurden durch die Weltwirtschaftskrise noch verschärft, fast kein Land der Welt wurde damit fertig. Enttäuschung über den Zusammenbruch der schimmernden Idole der Zeit bis 1914, oder wenn ihr so wollt, bis 18. Enttäuschung über die Verkleinerung des Deutschen Reiches, über die Zudiktierung, einseitige Zudiktierung der Schuld am Kriege, viele solcher Gründe. Und dann haben die Menschen in ihrer Wut, in ihrer Enttäuschung, in ihrer Angst sich Sündenböcke gesucht und auf die hat man eingeschlagen. Die Sündenböcke waren die Demokraten, die, diejenigen, die diese Demokratie herbeigeführt hatten. Die Sündenböcke waren diejenigen, die die Emanzipation betrieben hatten. Niemand, keine Menschengruppe in der Weimarer Zeit, war stärker in der Vorhut der menschheitlichen Emanzipation geschritten als die deutschen Juden. Wer die Rede von Nahum Goldmann neulich, der vor mir sprach in derselben Synagoge, auch gehört haben sollte, der wird mit innerer Bewegung gehört haben, wie dieser Mann, der für die weltweite Claims-Konferenz der Judenschaft spricht, in Deutschland gelebt hat vor 1933, wie der darlegte, dass Deutschland eigentlich dasjenige Land war, dass die Juden, in dem die Juden sich am besten heimisch fühlten, in dem sie sich am sichersten fühlten, in dem sie sich am besten integriert hatten. Und dann kam die Jagd nach den Sündenböcken. Die Angst und die Enttäuschung sollte abreagiert werden. Und allzu viele ließen sich leicht verführen, ihre Enttäuschung, ihre Ängste abzureagieren, an den Demokraten oder an den Gewerkschaftsführern oder zum Beispiel schlechthin an den Juden. Es fing an mit der Abreaktion der eigenen Enttäuschung an den Sündenböcken. Und dann kam es zur Gewalt gegen Sachen und zur Gewalt gegen Bücher. Und die wurden verbrannt auf Scheiter dann kam es zur Gewalt gegen Menschen. Und äh, die Tötung von Menschen war dann nur noch die letzte Stufe einer kontinuierlichen, psychologischen, besser psychopathologischen Entwicklung. Und zu dieser selben Stufe gehört, dass es anfing, schon ganz am Anfang mit terroristischem Mord. Rathenau, Erzberger, Luxemburg, Liebknecht. Die Verachtung der Würde des Mitmenschen stand am Anfang. Das Niederbrüllen von anderer Bürgergesinnung war eine ganz frühe Stufe. Und dann kam die pauschale Verurteilung des Systems hinzu. Von linksextrem wie von rechtsextrem, von Kommunisten wie von Nazis. Das demokratische System. Schließlich redet man nur noch von dem System dass ein Grund und Boden verdammt wurde. Ich denke, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir es zu tun haben mit einer gewissen Parallelität psychologischer Entwicklung im deutschen Volke, damals, heute vor 60 Jahren und 50 Jahren und heute. Sicherlich ist alles ganz anders und die Voraussetzungen sind andere. Und trotzdem ist es notwendig, sich zu fragen, ob es nicht einzelne Entwicklungen in unserem Lande gibt, die auf die eine oder andere Weise daran erinnern, wie es damals angefangen hat und schließlich nach 1933 geführt hat und 1935 zur Nürnberger Rassengesetzgebung und schließlich zur Verbringung der Juden in Konzentrationslager 1938 und wiederum drei Jahre später zu dem Beschluss der Wannsee-Konferenz über die sogenannte Entlösung der Judenfrage, die dann in schrecklicher, krimineller Energie im Machtbereich des damaligen Deutschen Reiches getrieben wurde. Man muss die Parallelität allen Terrorismus und seiner möglichen Folgen sich selbst ins Bewusstsein heben. Die Terroristen vom Anfang der 20er Jahre, waren die Wegbereiter für den Terrorismus der Nazis 1935 oder 38 oder später. Man hat sich schrittweise in eine solche seelische Entwicklung hineinziehen und verführen lassen. Nicht alle, aber viele. Und es gab schweigende Mehrheiten, die zugesehen haben, wie mit Pauschalurteilen die Juden, die Kapitalisten, das System, andere Leute aufgeputscht worden. Heute gibt es wieder solche Pauschalurteile. Die Kapitalisten, die Kommunisten, das Establishment. Sehr ähnlich. Verdammt deutsch. Damals, aber eben jetzt auch wieder gibt es Sucht nach Sündenböcken, nach Sündenböcken. Da wird gesucht da wird geprügelt. Damals, aber eben auch jetzt, gibt es Enttäuschung und Wut über die Demokratie. Natürlich kann die Demokratie die Ansprüche nicht erfüllen, die törichte, aber gutwillige Lehrer in den 50er und 60er Jahren der damaligen Schülergeneration beigebracht haben. Törichte, aber gutwillige Lehrer. Der Churchill hatte recht, es ist eine verdammt miese Staatsform, die Demokratie, abgesehen von all den anderen, die man schon ausprobiert hat und die noch viel entsetzlicher sind. Die illusorische Vorstellung, die Demokratie sei etwas, das schlechte, nur Gutes zu leisten vermöge. Und wenn etwas schief geht, die tiefe Enttäuschung und Empörung darüber, dass es schiefgegangen ist. Und dann die Sucht nach den Sündenböcken. Alles dies haben wir in den 60er Jahren wieder erlebt. Die ganze sogenannte Studentenrevolte. Der Jahre 67 und 68 seine Parallele. Und einige von den jungen Leuten 67 und 68 haben dann in ähnlicher Weise ihre Empörung, ihre Wut verliehen. Das Establishment, das System. Einige haben sich verleiten lassen, Bücher zu verbrennen, Gewalt gegen Sachen zu üben, auch Gewalt gegen Personen. Zunächst nur mit Stöcken oder mit Eiern oder mit Tomaten sehr bald darauf mit Dynamitpaketen einige wenige, einige wenige, es sind immer nur wenige, die in ihrem eigenen radikaldemokratischen Ansatz schließlich auf solche vollständigen Abwege geführt werden. Es ist notwendig zu erkennen, dass wenn wir nicht aufpassen, hier von einem in die zweite Stufe, von dem dritten Abschnitt in den vierten Abschnitt, ähnlicher, nicht unbedingt paralleler, aber ähnlicher Prozesse einen Teil unserer Menschen hinein treiben lassen können, hineingezogen werden sie zum Teil, zum Teil werden sie mit Fleiß verdummt und mit Parolen vollgemacht. Und ich denke, dies alles gilt es zu bedenken, wenn man sich der Frage Extremisten im öffentlichen Dienst zuwendet. Eine der Erfahrungen der Weimarer Demokratie war ja wohl, dass es falsch war, Leute zu Richtern zu machen, die keine Demokraten sind. Mein Gott, die Weimarer Justiz, die war unvorstellbar viel schlechter als die heutige, aber die heutige ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Kein Beifall an der falschen Stelle. Was ich meine ist, wenn man Leute, die keine Demokraten sind, zu Richtern macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie im Namen des Rechts Unrecht sprechen. Wenn man Leute, die keine Demokraten sind, zu Professoren macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie wie damals Karl Schmidt als Beamtete Hochschullehrer das Katheder nutzten, um ihren Studenten und um den übrigen Juristen des Reiches klarzumachen, wie man ganz legal die Weimarer Reichsverfassung aushebeln könnte, durch Brechungslehre. Es ist ja nicht so, als ob die Nichtdemokraten im Staatsdienst damals keine Rolle gespielt hätten beim Untergang der Weimarer Demokratie. So ist es ja nicht. Auf der anderen Seite... Gibt es auch heute Angst. Es gibt die Angst unter jungen Menschen. Die ist ihnen gemacht worden und zum Teil ist sie ihnen eingeredet worden. Aber sie ist ein Faktum. Ich Gebe Hans-Ulrich Klose recht. Ich habe hier in einem Heft gelesen, was hier verteilt wurde. Auf dem Parteitag da hat er in der Bürgerschaft gesagt, die rhetorische Frage aufgeworfen, ob nicht die Massenhaftigkeit der Anfragen beim Verfassungsschutz zum Beispiel die Angst vor Bespitzelung gefördert habe. Vielleicht zu Unrecht, sagt er, denn diese pauschalen Überprüfungen halber ist ja gar nicht gegeben. Aber, sagt er, die Angst ist vorhanden, das ist gewiss wahr. Die Besorgnis ist da. Und sie hat den Verdacht schematischer Gesinnungsschnüffelei erweckt, das ist wahr. Und wir haben in der Tat, fährt er dann später fort, durch die Art und Weise, wie man mit Extremisten umgegangen ist, junge Leute, in ihrem Vertrauen zu unserer Demokratie verunsichert, auch das ist wahr. Einige haben mit Fleiß dazu beigetragen, alles das ist wahr. Und Wenn man aus der Weimarer Demokratie zu lernen hat, dass Angst und Furcht Umstände sind, die den Menschen zu aus psychologischen Gründen zu politischen Irrwegen verleiten können, muss man sehen, dass man die Angst beseitigt, dass man die Gründe für die Angst beseitigt. Manche Menschen haben aus anderen Gründen Angst als gerade vom wegen des Extremisten aber sie projizieren ihre Lebensängste gerne auf diesen einen Punkt. Und wieder andere sorgen dafür, dass alles auf diesen einen Punkt projiziert wird. Es muss also dort sicher was geändert werden. Ich sagte schon einmal, die Bundesregierung hat vor zweieinhalb Jahren für ihren Bereich geändert, soweit sie konnte. Darauf komme ich gleich. Auch die Bundesregierung, und die Bundesverwaltung hat sich zu richten nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Viele Urteile, auch des Bundesverfassungsgerichts, das sich einbildet, vor Kritik erhaben zu sein passen mir in den dargelegten Gründen nicht. Aber wenn dieser Rechtsstaat, wenn diese Demokratie erhalten bleiben soll, haben wir verdammt die Pflicht des Gehorsams gegenüber der Verfassung und der vom Verfassungsgericht festgestellten Bestimmungen des Verfassungsrechts, auch wenn sie uns nicht passen oder uns nicht überzeugen sollten. Ich füge etwas anderes hinzu. Wer heute Bücher verbrennt, oder wer heute Gewalt übt gegen Sachen, der gehört nach meiner festen Überzeugung nicht in den öffentlichen Dienst. Oder wer gestern oder war es am vorigen Sonntag in der Katharinenkirche in einer sakralen Veranstaltung in einem sakralen Hause Rabaukentum und Krach und Störung zelebriert, der gehört auch nicht drei Wochen später in den öffentlichen Dienst. Und jemand, der Gewalt übt gegen Personen, der gehört nur nicht in den öffentlichen Dienst, sondern der gehört ins Gefängnis. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Gewalt ausgeübt wird mit Revolvern oder mit Knüppeln oder mit Steinen. Unser großes Problem, wenn man das alles, was damals den Zusammenbruch des demokratischen Konsensus in der Weimarer Zeit vor Augen hat. Unser großes Problem heute ist, soweit wir können, die Anlässe für Angst aus der Welt zu schaffen, aber soweit wir können, auch dafür zu sorgen, dass dieser demokratische Rechtsstaat nicht innerlich ausgehöhlt wird von Leuten, die ihn gar nicht wollen, etwas anderes wollen. Der richtige Mittelweg zwischen solcher Vorsorge und Vermeidung der Verängstigung auf der anderen Seite, den finde ich, um mich einmal einen Augenblick juristisch auszudrücken, im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Mit anderen Worten, der Staat darf nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Keine Verwaltung darf mit Kanonen nach Spatzen schießen, der Gesetzgeber auch nicht. Auch nicht äh, die Verwaltung in Gestalt einer Landesregierung oder einer Bundesregierung. Man muss versuchen, den Menschen die Ängste zu nehmen. Man darf ihnen nicht zusätzliche Ängste einreden. Wenn ich das Blatt sehe hier, was äh, zum Beispiel die Hamburger ASJ heute verteilt hat, das ist ja wohl nicht ganz korrekt, liebe Freunde, wenn ihr in der dritten oder viertletzten Zeile schreibt, für alle großen westeuropäischen Demokratien sei es selbstverständlich, auch den politischen Gegner als Richter zu respektieren. Ja, wenn man es so schreibt, mag es richtig sein, aber ich sehe keine kommunistischen Richter in England, ich sehe auch keine in Frankreich. Ich, se ich sehe auch keine in Frankreich. Ich vielleicht hier oder da eine Ausnahme geben, die das Dutzend noch nicht voll macht. Nein. Das redet ihr mir nicht ein. Ich habe es ja am laufenden Bande zu tun, mit besorgten Anfragen ausländischer Freunde und Genossen. Was ist bei euch mit dem Berufsverbot? Ich frage dann immer zurück, wie kommt es eigentlich, dass in deiner Justiz kein Kommunistrichter ist? Wie kommt es eigentlich, dass in eurer Armee kein Kommunistleutnant ist, schon gar nicht Oberst oder General? Wie kommt es eigentlich, dass bei euch hier und da in der Justiz oder in der Armee Faschisten drin sind? Dann werden die Vorwürfe schon gleich sehr viel leiser. Was ich gemeint habe hier mit dieser sicherlich nicht böswillig aufgeschriebenen Zeile in dem Papier der ASJ ist, dass man sorgfältig sein muss, nicht unsererseits beizutragen zu Verängstigungen, zum Beispiel durch solche falschen, unzutreffenden Vergleiche, die nicht gerechtfertigt sind. Andere Ängstigungen muss man abbauen. Es hat aber keinen Zweck, wenn man das in einer Weise tut und in der Wahl mit der Wahl von Begriffen und Bildern verbindet, die dann nun gleichzeitig wieder anderen Bürgern Ängste machen. Nicht jeder Diskussionsbeitrag, den ich in Zeitungen oder Wochenzeitschriften oder Magazinen, Wochenmagazinen gelesen habe, nicht jeder war ganz sorgfältig in diesem Punkte. Nicht jeder. Insbesondere war er auch nicht sorgfältig in dem anderen Punkt, was das für uns alle bindende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Mai 1975 angeht. Sicherlich, Parteiinstanzen können sich über das Verfassungsgericht hinwegsetzen. Die Bundesregierung kann es nicht und will es nicht. Und Der Hamburgische Senat oder irgendeine andere Landesregierung kann es auch nicht und darf es auch nicht wollen. Dieses äh, Urteil des Karlsruher Gericht ist, wie viele seiner Urteile in sich, in meiner, nach meinem Eindruck, reichlich lang geraten, viele zig Seiten, in seinen tragenden Gründen in sich nicht völlig äh, stringent und kohärent. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber das, was das Bundesverfassungsgericht für tragende Gründe erklärt, ist geltendes deutsches Verfassungsrecht. Und wir haben ihm zu gehorchen, weil ich gesehen habe, dass viele Stellen in der FDP, in unserer Partei, auch in anderen Gremien, auch in der CDU, CSU, sich über dieses Urteil nicht ausreichend klar sind, habe ich dem Kabinett in Bonn die Mühe zugemutet, in zwei Wochen jeweils drei Stunden lang dieses Urteil durchzusehen, nachdem vorher fünf Bundesminister persönlich die Vorarbeit dafür geleistet haben, durchzusehen auf die Frage, was darf denn derjenige, der so wie wir etwas ändern will, an einer übertriebenen, angstmachenden Praxis. Was darf denn derjenige, der etwas ändern will? Und wo hat das Verfassungsgericht die Schranken gezogen für seinen Änderungswillen? Wir haben die Text dieser Arbeit, die evangelische Kirche würde es eine Handreichung nennen, es ist nicht ein Erlass. Es ist auch keine Leitlinie, es ist im Bücherturm veröffentlicht, nichts anderes als eine auf wenige zwei Druckseiten kondensierte Herausarbeitung dessen, was nach den tragenden Gründen des Verfassungsgerichtsurteils erlaubt ist und was nicht. Wir haben das jedermann zur Verfügung gestellt. Und derjenige, der für den Staat handelt und entscheidet, täte, wie ich meine, gut daran, an dieser Exegese nicht vorbeizugehen. Die von mir geführte Bundesregierung ist ein paar Mal mit Gesetzen, die sie ursprünglich initiiert hatte, auch mit Verwaltungshandeln, das sie zu verantworten hat, von dem Karlsruher Verfassungsgericht durch Gerichtsbeschluss getadelt worden. Es ist ihr bescheinigt worden, sie habe Unrecht gehandelt. Das trägt man nicht sehr leicht. Man kann es dann ertragen, wenn man weiß, dass man mit bestem Wissen und Gewissen nach vorheriger Prüfung, Prüfung so und so gehandelt hat, wenn dann hinterher das Bundesverfassungsgericht anderer Meinung ist, muss man es ertragen. In diesem Falle hier weise ich darauf hin, dass das Urteil vom 22. Mai 1975, ich spreche gar nicht von der obersten Rechtsprechung, etwa des Bundesarbeitsgerichts oder des Bundesverwaltungsgerichts. Das sind noch ganz andere Bereiche und die sind nicht verfassungsrecht. Die gelten für den Einzelfall, in dem jenes Gericht geurteilt hat. Aber das Verfassungsgericht gilt generell und für jeden staatlichen Vollzug. In diesem Falle, Extremisten im öffentlichen Dienst, kann niemand sagen, dass er das Urteil nicht kennte, der für den Staat handelt. Es darf niemand sagen, er habe die Absicht Notfalls sich über das Urteil hinwegzusetzen. Ich nehme an, es wird niemand dies missverstehen als ein Lob aus dem Munde von Helmut Schmidt über die stringente Arbeit des Bundesverfassungsgerichts. Das ist es wirklich nicht, was ich hier sage. Aber was ich verlange von meinen Genossen, die für den Staat handeln, dass sie den Gehorsam bewahren wollen. Gegenüber der Verfassung und gegenüber dem Verfassungsgericht. Wie bitte? Ich bin überzeugt, dass niemand hat ungehorsam sein wollen gegenüber dem Verfassungsgericht. Ich bin überzeugt. Aber ich sehe ganz deutlich, dass eine Reihe sozialdemokratischer Diskussionsvorschläge in der öffentlichen Diskussion mit dem Urteil nicht vereinbar sind. Und ich bitte alle die Urheber solcher Diskussionsbeiträge, sich zu vergewissern. Einer hat seine Meinung geändert. Ihr werdet einen großen Unterschied sehen. Zum Beispiel zwischen den Vorschlägen des Hamburger SPD-Vorstandes. Irgendwo ist da mal ein Irrtum passiert, der Bundesvorstand der SPD und der Parteirat haben sich bisher zu all diesen Vorschlägen nicht entschieden. Das wird am 8. Dezember der Fall sein. Aber die Hamburger Vorschläge, die Vorschläge, die Hans Koschneck zunächst für seine Person, die Verantwortung übernehmend veröffentlicht hat, die er dann revidiert hat inzwischen in ein, zwei, drei Punkten. Die stimmen gar nicht alle miteinander überein. Und je später jemand sich heute äußert, umso mehr wird er sich Mühe geben, nicht in die Gefahr eines Verstoßes gegen geltende Verfassungsbestimmungen zu kommen. Das gilt auch für den Arbeitskreis der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Gilt sicherlich und hoffentlich auch für unseren Bonner Koalitionspartner. Mir liegt sehr am Herzen, dass wir bei der Entscheidung, die für die Partei am 8. Dezember getroffen werden wird, im Parteirat, dass wir dabei so weit wie möglich zu gemeinsamen Auffassungen kommen können, wobei für mich allerdings unabdingbar ist, der Gehorsam gegenüber der Verfassung. So weit als möglich zu übereinstimmenden Auffassungen, das heißt, keine Regelvermutungen, dass die Mitgliedschaft in einer bestimmten Partei in jedem Falle Zweifel an der Verfassungstreue begründen muss. Aber auch Klarheit darüber, dass das Verfassungsgericht festgestellt hat, Mitgliedschaft alleine ist nicht in jedem Fall ein unbeachtliches Element. Geht ja im Übrigen hier nicht bloß um die DKP oder um die npd die anderen K-Gruppen kandidieren doch auch in Wahlkämpfen. KBW und wie sie alle heißen. Die dann mit Omnibussen zum Beispiel hinter Herbert Weder oder hinter mir hinterherfahren in jeder öffentlichen Versammlung, die wir machen. Menkenke veranstalten mit Sprechchören, Niederbrüllen des politischen Gegners. Ich will euch offen sagen, ich will diese Kerle nicht im öffentlichen Dienst haben, wenn ich das verhindern kann. Ich will euch offen sagen, ich hätte auch große Zweifel, 17-Jährige, die kurz vor dem 18. Geburtstag auf jüdischen Friedhofen die Grabsteine umstürzen und Hackenkreuze draufmalen, die drei Wochen nach dem 18. Geburtstag in öffentlichen Dienst einzustellen, hätte ich ganz große Zweifel. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, man muss auf den Einzelfall abstellen, das ist auch das, was das Verfassungsgericht verlangt, und äh, da kann es dann durchaus sein, ich kenne viele Kommunisten und ich kenne manche, denen ich mit menschlichem Respekt gegenübertrete. Manche kenne ich seit 30 Jahren und noch länger. Ich zweifle überhaupt nicht an deren demokratischer Gesinnung. Und andere kenne ich, die nennen sich auch Kommunisten und sind auch welche. Da gibt es ja inzwischen viele Spielarten. Da hätte ich mit Ernie Weiß die Zweifel, was denn wohl der Eid bedeutet, den sie da leisten wollen. Der Einzelfall. Auf den kommt es an. Wir müssen weg von diesen Routineanfragen, weg von diesen Kategorisierungen ganzer Tausender oder Zehntausender von Menschen in ein Kästchen. Wir müssen sehen, dass wir innerhalb des verfassungsrechtlich vorgegebenen Rahmens so liberal sind, wie das so liberal verhalten, wie das möglich ist. Aber wir dürfen erstens den Willen, der Verfassung und dem Verfassungsgericht zu gehorchen, nicht verdunkeln lassen. Auch nicht durch konkludentes Handeln. Mehrere öffentliche Äußerungen lassen, erkennen, dass sie nicht in Betracht gezogen haben, was das Verfassungsgericht geurteilt hat. Mehrere öffentliche Äußerungen. Zweitens, zweitens. Wir dürfen nicht verdunkeln lassen, dass die sozialdemokratische Partei nicht nur kein Interesse daran hat, im Gegenteil, dass sie bekämpft, dass antidemokratische links- oder rechtsextremistische Kräfte unseren Staat unterwühlen. Und drittens, lasst euch nicht erschrecken von ausländischen Beispielen. Ich kenne sehr viele rechtsstaatlich geordnete Staatswesen und Demokratien. Die machen das allerdings sehr viele Juristen würden vielleicht sagen, eleganter, ohne Erlasse. Ohne Erlasse. Und ich kenne alle Staaten in Osteuropa, wo jemand, der sich als Sozialdemokrat öffentlich bekennt, der kommt nur nicht nur ins Staatsdienst nicht, der kommt möglicherweise ganz woanders hin. Auch das bitte ich zu bedenken. Applaus Am Schluss, dies alles muss nicht hochstilisiert werden zu einer Weltanschauungsfrage. Es sind hier sittliche Kategorien, ethische Kategorien im Spiel. Es sind hier rechtliche Kategorien im Spiel. Es sind drittens auch Zweckmäßigkeitsfragen im Spiel, die abgewogen werden müssen. Deswegen muss man sich nicht gegeneinander verkämpfen. Meine Bitte ist, dass man sich hier gegenseitig bei aller Auseinandersetzung die Solidarität bewahrt, ob mit Hans-Ulrich Klose, ob mit Peter Schulz, ob mit Herbert Weichmann oder ob mit Ossi Paulich oder ob mit, oder ob mit Ernie Weiß, dessen Worte mich vorhin mehr bewegt haben als die Mehrheit des Parteitags. Ja, sicher, ich mit euch. Zum Beispiel habe ich die Pflicht, euch klarzumachen, dass die Verfassung über uns allen steht. Das ist meine Pflicht. Helga Bauer, die unmittelbar, unmittelbar vor mir sprach, hat aus einem anderen Zusammenhang darauf, heraus darauf hingewiesen, dass die Großwetterlage in der Bundesrepublik Deutschland 1974 anders gewesen sei zur Zeit der damaligen Bürgerschaftswahl als 1978, da hatte sie recht. Sie hat gesagt, wirtschaftlich sei die Großwetterlage diesmal sehr viel anders und politisch sei sie auch anders. Ich füge hinzu, Sie ist drittens auch anders 1978 als 1974, weil insgesamt die innere Solidarität der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands heute größer ist, als sie es damals war. Lasst uns alle uns darum bemühen, dass wir sie in diesem gefestigten Maße erhalten. Sie ist es nämlich, die nach draußen ausstrahlt. Herzlichen Dank. 1979 verabschiedet sich der Bund vom radikalen Erlass dann nach und nach auch die einzelnen Bundesländer, zuletzt Bayern 1991. Es wäre zwei Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.